0: En los libros, la literatura se oye. Para hablar de la banda de rock de nuestro invitado de hoy, Efraín Medina Reyes, es mejor tomar lo que él mismo ha escrito al respecto y que circula por ahí en internet. Siete Torpes Band fue creada a inicios de los 90 en Ciudad Inmóvil por Ciro Díaz, Carlos Jaquín y Efraín Medina. En 1991 grabaron el álbum Canciones Mediocres, que vendió en todo el vasto mundo nueve copias. El fracaso estimuló a la banda a grabar un segundo álbum titulado Canciones aún más mediocres que vendió dos copias menos que el primero. Con la muerte de Ciro Díaz en 1996 la banda desapareció. Muchos años después, en Vicenza, una ciudad italiana vecina a Venecia, Efraín Medina junto a los músicos italianos Tadeo y Sebastiano Tronca deciden reactivar Siete Torpes para grabar el álbum La Forma del Vacío Greatest Flops. Al proyecto se le une el baterista y productor Franco Bedin. El lanzamiento de La Forma del Vacío, con canciones escritas por Efraín Medina y música de Tadeo Tronca, está todavía pendiente de salir. Sin embargo, tenemos aquí un adelanto. Se titula Bellas y Malditos.
1: Feos malditos que no se odian Y esperan un día de honor y gloria Esquizofrénicos sin gracia alguna Sueñan despiertos ir a la luna Malditas las bellas sin corazón Sus almas vendidas al mejor postor Las bellas malditas inalcanzables Las bellas malditas del Big Bang, malditas las ellas que no me lo dan. ¿Para qué rayos sirve esta charada de amor? Si no tiramos nunca con Charon ¿Para qué rayos sirves esta jodida ilusión? Si desde siempre... Los libros. Señal Radio Colombia.
0: La casita de papel. La casita de papel para hoy, Margarita, amén de la belleza de edición como de costumbre, trae un nombre que nos es recurrente aquí, que es el de María Teresa Andrueto. Nos gusta María Teresa Andrueto, ¿verdad? pero mucho. Pues,
2: para los que nos están oyendo... Eh, María Teresa Andrueto va a estar en Bogotá durante la Feria del Libro. Ah, ¡Qué maravilla! Y es la razón por la cual eh, María Osorio, muy gentilmente, nos mandó este libro que se distribuye en su librería Babel. Uh -huh. Este, entre muchas otras cosas de las que, de las que ha escrito Landrueto. Eh, pues este es un libro muy bonito que se llama Había una Vez.
0: Es una hermosura y realmente parece un cuento de hadas. Y publicado por
2: una editorial independiente, de la cual ya daremos noticia otro día, que hoy se nos acabó el tiempo, que se llama Calibroscopio. Calibroscopio. Calibroscopio, Amor complicado. Es una, es una editorial argentina. Pues este libro es eh, escrito por María Teresa Andrueto uh -huh. y he ilustrado por Claudia Leñazzi, que es una ilustradora argentina. Para aquellos de ustedes que quieran ver un poquito más su trabajo, eh, lo pueden encontrar en www.forodeilustradores.com.ar. Y bueno, la Leñazi es del 56, desde el 93, vive en México uh -huh. e ilustra libros para muchísimas editoriales: SM, una Fondo de Cultura Santillana. No nos la habíamos encontrado antes.
0: Fíjese. No, para mí el libro también es completamente novedoso.
2: Pero ahora ya nos va gustando mucho y vamos a estar atentos a, a su trabajo. Entre otras y muchas, ¿a quien había una vez? Que en el que el texto del Andrueto es un texto muy breve y, y digamos muy sencillo, eh, el trabajo de ilustración es absolutamente Gracias. soberbio y... Mm, mm, Lleno de colorido, lleno de, de insinuaciones. Claro.
0: Y como en buena parte de los cuentos de hadas, remite a Oriente, la ilustración. Ah,
2: claro, pero es que el, cuen, el cuento también... A mí lo que más me gusta de esas ilustraciones, le voy a decir que es?
0: Uh -huh. es... ¿Qué es,
2: La guarda. ¿La guarda? La sí. guarda que tiene esas florecitas, uh -huh. como en, en blanco y negro, que está muy bien. Es una belleza, sí si tiene toda la razón. Eh, bueno, y yo, yo quería pedirle a Jaime Andrés que nos leyera un pedacito... Pero tiene que ser un pedacito al final, porque si no, ahí como en como, no del final, un pedacito solo de la mitad, porque si no se tira el cuento.
0: <risa> bueno, Pero
2: bueno, yo voy dale. a empezar
0: a leer y usted me corta, me hace muecas cuando <risa> llegue a sea el momento. <risa> vale. Dice: Había una vez en un país remoto una mujer inteligente y sensible llamada Cheresada. Hacía mucho tiempo que el gran visir la había hecho su prisionera y estaba esperando el momento apropiado para matarla. Pero mientras eso no sucediera, ella le contaba con su voz de trueno viejos cuentos. Cuentos de mujeres que contaban cuentos. Y él, fascinado, fue dejando la tarea de matarla para el día siguiente y el siguiente. Y así fue que, esperando morir, ella contó más de mil cuentos. Y en esos cuentos vivió para siempre. Un libro, un autor. Efraín Medina es nuestro invitado de hoy a los libros por Señal Radio Colombia. En los siguientes 10 minutos ustedes van a sentir un desnivel entre las preguntas que hace Margarita Valencia y las respuestas de Efraín Medina, por lo cual desde un principio les solicitamos nos disculpen.
2: ¿Qué le pasa a usted como escritor en ese momento? ¿Qué ha descubierto hasta, hasta hoy? Porque ahí empieza, digamos, su, su carrera pública, o mm. más notoria, más en Bien. los periódicos, más chic, pero usted ya lleva cuántos años recorridos
3: de escribir. Sí, antes de eso, o sea, eh, prácticamente eh, hay 15 años ¿no? de, 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 de trabajo de, eh, y tenía mucho material y te, mucho material, yo escribo bastante. Eh, lo que pasó fue que fue muy bueno tener una editorial, pero muy malo no tener un editor. En el sentido literario Ellos han sido muy buenos conmigo Y tengo toda la gratitud Y los quiero mucho Pero estaban trabajando Para una empresa que debía producir eh, Libros, pero no Estaban para trabajar con un escritor ¿Y el... no
2: tenía Rómulo al lado no. Diciéndole sí, no, esto no?
3: Claro, porque eh, Rómulo además eh, Estaba en otras latitudes Y, y ya le había hecho Lo que él tenía que hacer Yo tenía que seguir mi vida y en ese momento yo tenía que encontrar un editor. Eh, lo hubiera tenido, creo que, si se llegue, si hubiera llegado al acuerdo con Alfaguara, que al final, por una u otra razón, no se dio porque Pilar estaba interesada en publicar el libro. Ella siempre estuvo interesada en mis cosas. Incluso, hace algunos años, eh, me decían de que por qué no mandaba una novela al premio de Alfaguara y eso. Siempre pero no se dio un acuerdo no, mm, o sea yo no tuve la paciencia de esperar yo necesitaba plata en ese momento Planeta me daba más plata fue una cosa así y me fui con Planeta entonces eh, estaba toda esa parte que era muy buena pero mm, yo a, me di cuenta después que yo necesitaba tener a alguien que me dijera esto está así esto no está así esto y no lo tuve o sea estaba so me, me quedé solo y me dejaron hacer lo que yo quería ya, en, 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 en muchos sentidos y además también, toda esa parte rockera, toda esa parte que y sigue entonces, viva.
2: Simultáneamente usted, bueno, sigue viva ahora, pero en ese momento usted seguía teniendo grupo.
3: Claro, entonces yo vi el espacio como para también poner eso fuera y eh, digamos que di lugar como a una especie de personaje, que ni siquiera se parece mucho a mí en realidad pero que me parecía divertido, era como algo, yo no sé, como que yo podía estar detrás y estar tranquilo porque estaba ese personaje y yo seguí escribiendo, yo seguí escribiendo y que me conectaba con, 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 también con la fiesta, con ese tipo de cosas que a mí me gustan, que son parte de, de mi vida eh, entonces vienen todos esos años, publico como los libros y siento que hay un descuido formal en muchos de esos libros eh, que podría corregirlos yo en, en tres meses ahora eh, y darles un, un acabado sobre todo el de técnicas y el de sexualidad la rosa porque el libro de cuentos es un libro terminadito es un libro que yo que yo pude trabajar el de poesía también pero esas dos novelas eh, eh, tienen eh, unos desniveles son son como proyectos son como proyectos publicados en realidad no son libros yo al menos no los considero así hay gente que les gusta y que les parecen fantásticos a mí no tanto eh, porque necesitaba un editor y yo no tuve un editor en el sentido en que lo estoy diciendo y que, y que se entiende en ese momento.
2: Usted vuelve otra vez con Planeta a la idea de que usted es un escritor. Ya está en Bogotá y ya supongo que la idea del trabajo de 8 a 5 de pagar el mercado no le parece tan
4: emocionante.
3: Cuando, cuando llego a Planeta, aparte de que hago un para mis expectativas hago un contrato porque también fue hecho con España eh, un, un buen contrato, tanto que yo compré un apartamento en Bogotá y hice los apartamentos para mis hermanos en, en Cartagena, o sea, terminé mi, es, es, esa parte de, de mi vida, entonces estaba feliz. Eh, y los libros se empezaron a vender y a mí cada seis meses o algo me entraba una plata buena. Y al mismo tiempo yo empecé a trabajar con Sojo. Daniel llega a Sojo y él me llama y también Sojo paga bien. Sí. Empecé a hacer cosas, muchas cosas con ellos, incluso hice una revista para ellos Y antes de irme a Italia, ellos me, me ofrecieron una, un trabajo Daniel iba a cambiar como una cosa en una revista y hacer una revista que yo iba a dirigir Pero en ese momento yo tenía que decidir entre eso e irme a Italia y, y me fui
2: ¿Y el amor? Y el amor eh, Vamos a hablar de esa historia, sí. ¿cómo apareció ese amor en su vida? Que además ha sido tan definitorio,
3: ¿no? Sí, sí este, bueno, eh, Marta eh, es una italiana del norte, de, de Vicenza, que estaba en Colombia trabajando, había aprendido por dos cosas, por un novio colombiano eh, que, que, había, que tenía, había conocido en España y para trabajar con derechos humanos con una NG. Eh, la conocí a través de un amigo común, en Bogotá nos hicimos amigos, después novios, el novio colombiano quedó por ahí en el camino, el, el otro y ella después empezó a trabajar con los desplazados y estuvo seis años en, en eso, metida por allá en todos los líos y la secuestraron por el atrato y bueno, todas esas cosas pero durante todo ese tiempo, eh, eh, como ella es una italiana del norte son esos italianos que no hablan mucho, que son reservados, que son rubios, que parecen eh, suizos eh, yo no supe mucho de su vida, yo en realidad no sabía mucho de su vida ni de su familia la cosa que yo intuía es que si ella era así debía ser hija de comunistas y, y y unos hippies una cosa así me imaginaba no y no íbamos, eh, nunca fuimos a, a, en esos años a conocer a su familia entonces cuando se da lo de mi libro en Italia que es una cosa como paralela eh, tanto que eh, eso tiene una historia también muy chistosa porque cuando hice el contrato con Planeta yo pasé del, de la máquina a escribir a mi primer computador y descubrí el internet entonces eh, de las primeras cosas que yo vi en un email Es una carta que llega en español De un señor que dice Me llamo Danilo Manera Y soy un crítico italiano eh, Hace unos años a través de no sé qué embajada Me llegó su libro de Cinema Árbol del premio Y yo estaba haciendo una investigación Sobre nuevos escritores de, de América Latina Y eh, lo incluí en esa, en, esa, en esa lista Lo busqué ...pero yo estaba en una máquina de escribir en esos años... Eh, ...nunca me dieron noticias de usted... ...y viene una cosa por fraterna con la literatura... ...yo decidí traducir... Eh, ...dos de sus cuentos... ...y los publiqué en una revista de la Universidad de Milano... ...y a mis estudiantes les le, le gustaron mucho... ...ahora me acaba de dar Octavio Escobar... ...un escritor colombiano que llegó por acá... ...su dirección está electrónica... ...y le estoy escribiendo porque quiero saber qué más hizo... Y, y, y yo lo recomiendo por una editorial, algo así decía, pero yo pensé que era una broma de uno de mis amigos. O sea, ya era demasiado imaginarme eso en ese momento. Entonces, eh, yo le respondí algo como, gran hijo de puta, si tradujiste dos cuentos míos sin mi permiso, te voy a demandar por un <risa> millón de dólares y una cantidad de tonterías porque pensé que estaba hablando con un amigo. Claro, claro. Y ya, como que me olvidé del asunto. Entonces... La próxima vez que fui a consultar el email, está esta carta de este no, señor dice que eh, dice, sí, creo que fue un atrevimiento, reconoce como algo, eh, y de alguna manera quiero compensarlo, pero un millón me parece exagerado, una cosa <risa> 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 ¿Algo así. De comiendo, decía ¿verdad? Danilo, y claro, yo me di cuenta que era verdad, entonces le pedí disculpas y todo el, el, el cuento, y yo mandé eh, Érase. Con eso quiere decir que Eras de una vez el amor fue publicada en italiano, en, antes,
4: Feltrinelli.
3: en Feltrinelli, sí. antes de que Planeta la sacara. O sea, se publicó primero porque, digamos, si consideramos la edición de Babilonia sí, sí. como algo local o además de, de barrio o de ciudad, la primera edición importante de la novela en ese sentido se hizo en Italia. La de Planeta fue después.
2: Y además, ¿usted no tenía un contrato con Planeta que lo obligara a negociar derechos en el extranjero con ellos?
3: El, el, el contrato que hicimos en ese momento, sí. no. No, porque es que cuando lo de Danilo se da, yo todavía no había firmado con, sí. con, Planeta. con Planeta. O sea, habíamos hablado y todo eso, pero todavía no se había hecho el contrato. Okay. O sea, es primero el contrato con la Feltrinelli. Feltrinelli.
2: Sí. Y ellos han seguido, de hecho, publicando...
3: Bueno, to, todo, ¿todos sus libros tienen catálogo? Todos. Bueno, entonces ahí pasa una cosa muy, muy chévere porque Danilo me dice que va a recomendar mi libro a una editorial y después me dice que la editorial aceptó y que se llama Feltrinelli, pero yo no tenía idea. Yo me imaginaba que era una editorial también pequeña porque para mí la editorial grande era Mondadori, ¿no?, de, de los italianos. Eh, y después él me dice, es que vamos a organizar una cosa en la universidad antes de publicarse el libro y con el apoyo de la editorial te vamos a invitar a, a venir eh, una semana entonces... Eh, Estamos
2: hablando de Milán, yo no sé dónde es Feltrinelli
3: Milano, en Milán está la, la, la oficina central en Milán y, y entonces ellos me llevaron, yo fue la primera vez que fui a Italia, no fui con Marta, fui con con Feltrinelli eh, y, y me, me conozco con este editor, el editor Alberto Rolo, un, una cosa eh, impresionante que había estado y hecho apuntes en libros de es, escritores sabidos y por haber, eh, y, y con el señor, con, con la señora, la esposa de, de, del que fundó la editorial, de Giacomo Feltrinelli, la señora Inge, 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 Inge Feltrinelli, la señora también eh, muy especial, eh, en una cena y eso y entonces ellos me contaron que la primera vez que se editó Cien Años de Soledad en una editorial distinta eh, eh, a la edición en español fue en Feltrinelli entonces me dijo, me contó la historia de que eh, su marido solo hacía contratos por un libro digamos, en ese entonces no como tres novelas ni no nada historias. de eso entonces eh, publicaron el libro eh, fue un éxito en, en Italia y fueron a, habían acordado como una oferta por el segundo libro de él. Pero en ese momento la Mondadori precisamente le hizo una oferta gigantesca. Ese señor murió poniendo una bomba, era un aristócrata anarquista, eh, un personaje legendario. Entonces cuando se sentaron... Entonces creo que lo que la gente dijo algo es, mira, si tú nos das lo mismo, nosotros nos quedamos acá. Y eh, el, eh, por, como una cosa de lealtad pero el, el, entonces el señor dijo como que no, nosotros arreglamos esto y me importa un carajo y cinco y váyase donde quiera, pero esto es la palabra que dimos y, y, por el, y de ahí se fue García Márquez para, para la, la otra editorial. Entonces pero me, me dijeron así como estaban como bromeando también y tal, entonces, cuando ya vi la dimensión de la editorial, lo que representa, no solamente sino la imagen que tiene Feltrinelli, lo que representa para los italianos y todo eso y la, pasó porque Alberto Rolo él se enamoró del libro él me dijo, mira, voy a publicarte este libro eh, no va a funcionar, no va a pasar nada te vamos a dar esto, no sé, 3 mil euros en ese momento era un montón de plata también para mí y Sé que esto no, no, no va a funcionar, pero te voy a publicar otro. Pase lo que pase, yo te publico un otro libro. Eso me dijo Alberto. Eh, el libro salió, pero el libro sí funcionó. <risa> sí funcionó. Sí, sí se recuperó la plata y más. Entonces, eh, me quedé, el, ese libro fue trabajado con él. O sea, okay. para la edición en italiano se hicieron cambios con. un editor? Sí. Okay. Y la traductora también, Gina Maneri, es muy, muy especial.
2: ¿Está pasando una carrera literaria en Italia donde usted es otra cosa?
3: Sí. Es algo es rarísimo, viéndolo así es raro porque son dos mundos que ni siquiera se encontraron. Y mis libros son percibidos en Italia de un modo muy distinto a como son percibidos acá, tanto por los lectores... ...como por los periodistas, por los editores... ...es una cosa completamente... ...porque no Pero está esa persona... Qué, ...esa persona no existe... ...es, la, es decir, quiero que
2: usted nos cuente... ...cuál es la diferencia... ...porque eso es absolutamente vital... ...como un comentario de la escena literaria colombiana... ...de hecho...
3: ...el... el ...yo pienso que en Colombia... Eh, ...yo he escuchado muchas veces decir... ...a personas que... Eh, ...deberían... ...son serias... Y que no tienen por qué tener nada en contra mí adin, para nada Y que, con las que compartí algunos de ellos en otro tiempo cosas eh, Como si fuese un pecado que a mí me leyeran los jóvenes O sea, yo he sentido eso como si fuese una cosa, un estigma no, no lo leemos las, las personas serias sino los exacto. jóvenes Exacto, o sea como, como si yo debi, debiera en mi carrera llegar a un momento en que no me leyeran los jóvenes sino los adultos pero yo quiero que hacer yo una considero. pregunta
2: de alguna manera su público lector en Colombia no fue formado con razones extraliterarias
3: eh, es decir como
2: en gran parte con usted su imagen eh, su estar en el mundo la fiesta, el rock <coughs> mientras que en Feltrinelli eh, su carrera literaria estaba respaldada exclusivamente por sus textos. Sí. Es decir, que usted fuera una persona encerrada en un cuarto o alguien que cantaba, a nadie le importaba. No, ni le importa. ¿Y eso qué le estaba haciendo a usted como escritor?
3: Digamos que eh, primero yo hay, creo que hay un momento en que aparece esa palabra como responsabilidad. Eh, tanto con, con Que tiene que
2: ver con los lectores jóvenes
3: Que tiene que ver con los lectores jóvenes Y que tiene que ver con, con el trabajo mismo Con el modo en que uno eh, Percibe sus cosas Tanto que yo lo que hago es parar Hay un momento en que eh, Yo puedo decir Tranquilamente que si Yo quiero publicar un libro mañana Aquí En Italia eh, en, en cuatro o cinco países Me lo van a publicar pues, después de ese no sé qué decirte ya puede que después no me publiquen otro pero hoy hay editores que me hacen ofertas eh, no son las, eh, la, las cosas del otro mundo pero yo tengo editores tengo un espacio como, como, como ganado en el y ya se...
2: es un escritor establemente establecido en la inestabilidad exacto
3: <risa> eh, eh, eso, 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 eso lo tengo y en el momento en que yo dejé de escribir en el momento en que yo dejé de publicar perdón, no de escribir a mí me ofrecieron... ¿Cuándo
2: pasó eso? ¿Después de la... De, después de... De la reedición de, de la, Cinema. De la Pantera Rosa? ¿Después de la reedición de Cinema? sí. sí. ¿Paró?
3: Sí, porque ese... Digo una reedición porque el libro sí. yo le hice muchos cambios y agregué otras cosas. Hay un momento en que paré porque ya... yo Digo, tengo que tener un proyecto. Yo quiero tener un proyecto. O sea, quiero sí. tener un proyecto. Quiero... No quiero escribir... Seguir escribiendo como en el azar. Y de alguna manera... En, en, en un lenguaje y en unos elementos que ya los tenía Y que yo lo sabía hacer No quiero volver a hacer como una serie de libros que todos sean
2: Y como antes ya había aprendido a escribir cuentos para ganarse concursos
3: Exacto, entonces llega llegué un segundo, me imagino que es un segundo ciclo ¿no? que termina El hecho de que el, ese estilo que había desarrollado mi voz O como quiera decir, eh, necesitaba dar un salto hacia alguna parte eh, lo sentí intuitivamente también, como siento las cosas y también por cosas que estaban pasando en mi vida y yo dije, no, yo quiero alejarme de la bulla, de mi propia persona, de, de esas cosas y quiero tener un proyecto. Y ese, un proyecto
2: eh, literario.
3: Un proyecto literario. Un okay. proyecto literario muy concreto eh, que ha ido enriqueciendo en esos años eh, y que digamos que para mí este libro es como un libro de transición. Es el libro hacia... Hacia, hacia el viene, escritor
2: que usted quiere ser. Hacia
3: el escritor que quiero ser, exactamente, es así. Y esos años de silencio están llenos también de lecturas, eh, porque a veces cuando uno escribe casi ni lee. Es una cosa que le... O sea, a veces... O lee de un modo programado que tiene que ver con lo que uno está escribiendo. Ajá. Entonces, no es como leer, volví a leer como... ...como me gusta, por mi cuenta, cosas que iba encontrando... ...y que y estaba
2: leyendo, y el libro al cual se refiere, Frame... Se, ...se llama Lo que todavía no sabes del Pez, del pez Hielo... ...que fue, es del 2012, ¿verdad? Sí. Eh, es un libro de transición, pero es un libro... ...evidentemente de... ...donde uno reconoce al escritor, pero... ...con otro cariz... ...uno reconoce al escritor que era, pero ya... Eh, ...en un proyecto más largo, más complejo... Mm. ...diferente... Esto es del 2012, eh, y aquí usted está pensando, yo quiero ir a otra parte, sí y empieza a leer, ¿qué?
3: Eh, la lectura que estaba haciendo yo, empecé a leer, obviamente, muchos escritores italianos en italiano, eso pienso que también ha sido un... Eh, me dio una sintonía, el, el poder estar como en otra lengua, eh, empecé, eh, yo leí un, un, un libro que se llama el, el conocimiento del dolor de Emilio Gada eh, un, un escritor pues, filósofo, no sé cómo llamarlo italiano un libro fantástico eh, que fue como el punto de partida hacia otras cosas y eso me llevó a una serie de lecturas que por un camino así, no, no, no derecho pero me llevaron a un escritor a una serie de escritores norteamericanos entre los cuales estaba Debbie Foster Wallace que yo leí cuando no estaba de moda acá o sea, en esos años yo yo me encontré como eh, es decir que, eh, como historias de hombres repulsivos sí, pero eh, de, de todas
2: maneras David Foster Wallace tuvo que haber sido una sorpresa
3: sí, pero eh, fue como un creciendo porque porque estaba antes Nicola Manitti había como una serie de, de autores que, que, que lo leían que lo mencionaban a sí. él y, y cuando lo leí Yo me sentí como en mi casa O sea, yo sentí eso Sentí que, que había entrado como... Ahí es Ahí es Porque de todas maneras Aunque era se sea un libro En el tono que está Y técnicas y eso eh, Mi pretensión reflexiva siempre estuvo O sea, a mí me gusta pensar eh, Y llamo eh, lo que se llama, no sé Filosofía eh, o, o filosofía de la ciencia y todo ese tipo de cosas que eh, hacen de la narración también como, un, como una propuesta de, de, de un sistema de pensamiento ¿no? y en Foster Wallace, claro, es un filósofo eh,
2: Sí, es un pensador, propone, pero es propone
3: Pero sí. y es difícil y te hace sentir parte sí. de... Y, y como, como de algo muy exclusivo, o sea, el, 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 yo creo que los lectores eh, que él tiene igual forman como parte de un club, ¿no? De, de, sí. de, de, de como de mejor familia, creo sí, yo. Sí, de sí, de adoradores de David Foster Wallace. Sí. Entonces eh, Empiezo a leerlo y yo me aficiono como, como me aficiono como con los discos y con las cosas y empiezo a leer todo, todo lo que encuentro y sus historias de ahí.
2: Y a usted no, le, no, le, no se le ocurrió en ese momento que estaba juntando ese afán de escribir con esa con esa idea de la carátula de los discos gringos que oía cuando tenía 10 años con su primo. Es decir, ¿no se estaba juntando algo sí. ahí? En ah, no,
3: eso sí. Eso yo sentí que, que todo eso se podía hacer, que había un modo de hacerlo, ¿cómo decir? Eh, sin. que había un modo de hacer todos esos pedacitos en convertirlos en un en un elemento, ¿no? En, en un solo artefacto, o sea, como con eso se podía hacer algo, algo sí. que podía sonar muy bien eh, porque el problema de mis pedazos era que Tenían como partes que sonaban bien Y partes para mí que están desentonadas Absolutamente, es un poco como cuando Yo intento cantar, es exactamente sí, Que, que eso. no
2: pertenecen, que sí. no deben estar eh, ahí
3: Exacto, entonces esos sucios, esa cosa Que habla eh, veo claramente Que antes no, eh, vi que se podía Que Pero que eso necesitaba un trabajo Que aquí hay que Trabajar, esto no es como Ni el don, ni la inspiración, ni nada Esto hay que eh, que irlo haciendo día tras día y volver, y volver, y volver. Y yo no estaba acostumbrado porque yo escribía libremente. Al tuntún. Eh, al tuntún, sí. Eh, entonces, eh, cam algo cambió en mi personalidad, en mi, en mi modo eh, de verme a mí mismo, de comer, de todo. de todo Yo siento que no soy otra persona, uno nunca es otra persona, pero soy esa misma persona de otro modo. Y a mí me gusta más como soy ahora. Eso es perfecto
2: Tiene hábitos de escritura ahora Que no tenía antes Como cuáles, escribe ahora Tiene más método En su forma de abordar la creación
3: Sí eh, ¿De qué
2: manera aborda Su trabajo de escritor ahora?
3: Bueno, al mismo tiempo Que, que hice ese silencio eh, eh, Para poder dedicarme A este proyecto y a leer Este tema es difícil es difícil, <risa> sí Porque eh, llega como el sonido más bello de la vida es, Y es que llega mi hija Que ahora tiene seis años este Casi como el proyecto de hombre que yo soy Tiene seis años eh, Y también eso es un... O sea, cuando ella viene al mundo eh, Con ella eh, es como si En vez de yo traerla al mundo ella me trajera Sí. Y leer un libro, ver cualquier cosa es diferente, es muy diferente. Obviamente el sentido de responsabilidad es de sobrenatural, es, es, es una cosa inabarcable. Pero también vienen los horarios, viene que la vida tiene que tener un método y que si yo quiero escribir, ya Y que además lo...
2: su vida está fuera de usted.
3: Exacto, que mi vida está fuera, sí, es, es perfecto lo que lo que dice me lo voy a robar y entonces eh, vienen los horarios porque hay unas exigencias y claro, lo que yo empiezo a hacer es a ponerme horarios a esta hora, estas son mis horas esta es la hora en que yo voy a trabajar tengo esas horas y tengo que ir al máximo en esas horas y después a la mañana hay que despertarse, llevar a Elisa al colegio y todo eso eh, en realidad eh, no eh, ella ha sido una solución o sea, nunca, siempre me planteaban y a veces pensaba en que cómo va a ser la vida ahora, qué problema, qué problema, pero no, es, fue, fue, ha sido una solución y yo he encontrado como finalmente como un espacio donde me tomo eh, todo lo serio que debo, que debo tomarme en mi, 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 mi oficio. Sí. Y, eh, y me convierto de pronto en, en, o me convertiré en un escritor, el escritor que yo quiero ser. Eh, estoy trabajando mucho en, en, los, en, en estos libros que, que, que en lo que vengo haciendo y no sé, vamos a ver qué sucede con, con el próximo
2: <risa> y se fue a vivir a Italia con Marta
3: sí eh, al, al inicio digamos que, ah bueno eso fue otra historia porque la primera vez que fuimos juntos, yo fui a Milán, ta, 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 regresé de lo de Feltrinelli y nunca fui, o sea, por esa cosa de esa Italia del Norte, eh, a conocer a sus papás ni nada de eso en ese momento, porque íbamos a ir juntos. Y yo regresé y entonces hago mi segundo viaje, que es con ella. Pero los papás de Marta no son hippies, ni son de izquierda. <risa> eh, los papás de Marta y la familia de Marta vive en una ciudad que se llama Vicenza que es un fortín de la Leganor, <risa> del señor Bossi y compañía, <risa> eh, donde lo último que quieren es eh, eh, ver eh, latinos y menos eh, oscuritos como yo. Entonces, eh, eh, llego a esa casa, a esa familia que, eh, bueno, tienen ese modelo de allá, de las empresas familiares, que fue el boom económico de ellos en los ochentas, eh, pero soy muy bien recibido porque los papás de Marta además ellos vienen del campo Entonces como vienen del campo son gente más tranquila, ¿no? eh, menos pretenciosa Y su papá yo creo que lo único que le interesaba era que su hija regresara al espacio familiar Con
2: Efraín o sin Efraín sí.
3: Y si yo podía ser un cómplice para traerla yo iba a ser su aliado sí. indudablemente entonces eh, eh, enseguida se me, se me plantearon la idea de, de, de quedarme, de que iba a ser allá, prácticamente hablaban como si fuese un hecho nosotros nos regresamos a Bogotá otro,
2: sí, otro padre inteligente
3: <ríe> y, y estuvimos como todavía más un tiempo en Bogotá por cosas de trabajo, al final ella renuncia y nos fuimos nos fuimos allá a, a estar con ellos por un tiempo Después volvimos por un periodo y después cuando ya viene Elisa, sí, es ya... feliz en la casa, es todo, ¿no? Ahí ya, 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 ya la decisión es irrevocable y nos quedamos a vivir, pero ya en una casa nuestra. Y, y bueno, ya tengo como ese mundito creado ahí, que es para escribir también es fantástico porque es también el silencio, bueno, el mundo muy tranquilo es...
2: Tiene ese mundo para escribir, tiene este proyecto de Barranquilla que es un proyecto absolutamente hermoso al cual además usted le está metiendo el hombro ferozmente, tiene me imagino un proyecto de escritura en ciernes, eh, tiene un libro publicado en 2012 al que le ha ido bastante bien, creo yo, eh, bueno, Efraín. Tiene, va bien, gracias, gracias por estar con nosotros hoy Yo quería pedirle que, le, que nos leyera algo para, para nuestros oyentes Para sus múltiples fans que siguen siendo para horror de la Academia ¡Jóvenes! ¡Qué espanto! Eh, jóvenes y otros ya no tanto Y, y bueno, por favor, cuéntenos qué, qué nos va a leer
3: Voy a leer un, un, un fragmento de... De aquí. Sí, me vino a la mente una cosa cuando estaba... Se arrepintió. Estamos, cuando estábamos hablando. Sí, puedo hacerlo de... Lo que quiera. Este es el capítulo 18, Un tatuaje invisible. La muerte es ese instante en que Dios nos acaricia y, por supuesto, se reserva el placer. Está sentada en el borde del catre con las piernas cruzadas. Podría aventurarme a decir que son infinitas si el temor a caer en un exceso lírico o una imprecación matemática no inhibiera mis ansias de absoluto. Siendo como soy un observador privilegiado, no pruebo dificultad alguna al diluir el significado ulterior de infinitas. Más complejo sería describirlas a un público que jamás las ha visto, sentarme bajo una vaga luz sintiendo el rumor que en la oscuridad del teatro se apaga hasta ese nivel que solemos llamar silencio. Empezaría mi ejercicio retórico diciendo que el concepto humano de infinito no les hace justicia a las piernas de blues y que sería más oportuno juzgarlas milagrosas. El lío es que una definición de tal calibre podría anular su misteriosa esencia. La palabra milagro despide un insoportable tufo populista que la hace tan arrogante como el concepto humano de infinito. Ambas opciones son restrictivas y entrañan un inevitable dilema ético. Inclinarse o definir. La vida, sobre todo aquella sentimental, ...enseña que sólo se obtiene lo que se pide con indiferencia. Quizás sea más sabio redimensionar el discurso y adoptar un tono minimalista. Basta detenerse lo suficiente ante algo que se nos antoja bello... ...para descubrir que a menudo el efecto de belleza... ...es producto de un fragmento aislado que contamina al resto. En las piernas de blues hay un par de lugares... ...donde la luz se ostina en crear matices extraordinarios. La silueta alargada de sus pies es un deleite... Y sé que es allí, en un sitio indefinido, entre un extremo y otro de los dedos que nacen sus piernas. Esa deliciosa y arbitraria línea viaja por la parte externa desde la punta del meñique hasta la altura de la rodilla. Y luego de hacer una imperceptible comba, sube hasta formar la amplia curva de sus caderas para enseguida perderse en el abismo de su cintura. Por el interior se desliza veloz desde la punta del pulgar hasta el final de la pantorrilla y sin detenerse dibuja un suave arco y sube endemoniada por el muslo hasta alcanzar el íntimo vértigo de su sexo. Blues es blanca, alta de ojos verdes y pelo castaño que el mar y el sol aclaran al mismo tiempo que oscurecen su piel y evidencian el tono de sus labios. Mi natural melancolía recrudece cuando miro sus piernas. Me parte el alma pensar que un día no estarán. Ella en conjunto es casi tan linda como sus piernas, y sé que miles de chicas en el mundo tienen caras bonitas y pelos brillantes, pero no existen más de una docena, y esto incluye criaturas de otras galaxias con unas piernas así. Nos conocimos por casualidad y recuerdo con exactitud el tiempo que ha pasado desde entonces. Tropezamos, el libro que llevaba en las manos cayó en un charco y al agacharnos a recogerlo su cabeza chocó contra mi pecho. Instintivamente me agarré de su brazo para evitar la caída y ambos terminamos en el charco junto al libro, un viejo ejemplar de los cuentos completos de Frank Kafka. Y justo allí, entre Kafka y el agua fétida y oscura de las cañerías de Ciudad Inmóvil, estaban aquellas piernas y más arriba la voz apenada y los ojos risueños. Ame a esta chica allí, en el hedor del charco y diez mil años atrás. Lame en un futuro confuso y en la primordial aurora del primer pecado. Lame antes que sus preciosos genes recorrieran los intrincados laberintos de las mutaciones, los viajes innotos, la percepción y el éxtasis de las formas y los signos. Lame antes del miedo y sus guerras incesantes, antes de la sumisión y la angustia, antes del dolor adjetivo y la insustancial felicidad y el tormento de saberlos, inocos e inaprensibles. Si la llamo blues es para hacerla única y cancelar el pasado inscrito en su nombre. Blues para sentirla más mía que de su origen y hacer mi llamado inconfundible. Blues para que tenga algo más que perder conmigo y grabar en su mente ese sonido como un tatuaje invisible. Blues porque es raro, cómico, sugerente y exagerado. Blues porque refulge y corrige el error que le dieron sus padres por nombre. Blues porque ella es un blues, uno extraño y diverso, y, por, y porque sin ella la idea que tengo de mí volvería a ser árida e imposible. Sin ella sería un pendejo, un énfasis sin criterio, un chico de mi edad sin atenuantes. Ella me hace intemporal, denso y conceptual, afianza mi pasión filosófica y me aleja de la previsible y funcional narrativa. Sin ella soy un palurdo más que husmea las playas distantes. Ella emana estilo y entiende mi perenne necesidad de un lenguaje estrambótico. Sin ella mi discreta ironía y exasperada comicidad no tendrían la secuaz ideal... Y una, y una crítica implacable. Ella sana mis inconfesables dudas y mi indecisa autoestima. Ella es mi sol de medianoche, la caricia que invento cada vez que la toco, el código indestructible y la muerte de todo referente. Ella es un tibio y eficaz vaivén de hamaca, sin ella soy vulgar, seno y vacío, uno más en la fila atroz de las ilusiones muertas, del melodrama y el pánico. Sin ella son de cartón todas las estrellas. Sin ella no funcionan las cremas hidratantes. Sin ella, Emily Dickinson perdería el erotismo que solo en ella le encuentro.
2: Eso es una declaración de amor.
1: <risa> Los libros. Señal Radio Colombia. Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante.
0: Un personaje inolvidable.
1: Bueno, acabamos
0: de pasar por Barranquilla, por el Carnaval de las Artes, y allá nos encontramos con una cantidad de espíritus en la cueva, en el sitio que solía frecuentar la generación o el grupo literario conocido de esa manera, del cual el gran patriarca, hay que decirlo, era el señor José Félix Fuenmayor. Claro, sí, la, sina la
2: sinapsis era, era evidente. Totalmente. Pues José Félix Fermayor es como el gran patriarca y el gran olvidado también. Es sí, increíble, ¿no? Es un poquito... ha sido dejado de lado, no lo, no lo publican tanto. Uh -huh. Y bueno, es una de esas personas que como Germán Vargas, que fue otro de los grandes, eh, digamos... Miembros afectivos de esa generación. Claro. Yo creo que era eh, un remanso de paz y la persona que lo recogía a todos los demás. Ah, sí. Y yo me imagino siempre a José Félix, fue el mayor, a quien por supuesto no conocí cómo era Germán Vargas, que era un hombre dulce y encantador. Uh
0: -huh. Mucho más tranquilo que los demás Sí, <ríe> sujetos sí. de esa caterva. ¿no? Claro,
2: y un poco, fíjese que si uno lee las memorias de los unos y de los otros, todos hablan de él como de una figura un poco paterna, el mejor, tranquila, fue el mayor, tranquila, sí. ecuánime, que los ayudó a todos, que los movió a todos, que los empujó a todos. Eh, entonces, en ese sentido, no se merece que, que, lo, que olvidemos su escritura. Uh -huh. eh, fue Mayores Barranquillero, por supuesto. Sí. Nació en el
0: 85. En 1885, imagínese
2: 1885, usted. claro. Sí. Y murió en 1965. Y yo creo que, bueno, todo el mundo habla... Todos los miembros de la cueva, empezando uh -huh. por García Márquez, y en su momento eh, el nene Cepeda, hablaban de él y hablaban... Y siguen hablando de él con mucho cariño. Cepeda decía... Todos provenimos del, del viejo Fuenmayor, uh -huh. que es una manera bonita de, de definirlo como ese, ese maestro que fue. Ramón Illambaca hizo también una notica, una notica biográfica sobre Fuenmayor, uh -huh. demostrando el afecto que siguen teniéndole. En, en Barranquilla. Hace poco Laguna publicó la, la Triste Aventura de los 14 Sabios.
0: Ah, sí, 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 es verdad, el libro de ciencia ficción de Mayor En
2: la colección sí. de, de ciencia ficción. Claro. Cosme lo publicó Valencia Editores como en el, no sé, antes uh -huh. del 80. Y yo También era la
0: edición, la... ¿no? Esa novela es Claro, porque más... esa novela
2: es del 27. Claro. Uh -huh. Y después lo volvió a publicar el áncora unos años después y después creo que ya nadie más lo publica. Uh -huh. mm, y yo creo que hoy deberíamos aprovechar en Verso y en Prosa para leer por lo menos un fragmentico de sus cuentos, de los cuentos que lo hicieron más, más famoso, que se llaman Con el
0: Doctor Afuera. Claro, tremendo. Pues de una, Margarita, por supuesto. Pues vámonos para en Verso y en Prosa.
2: ¿En verso o en prosa? Pues en verso y en prosa vamos a leer un fragmento de Con el Doctor afuera, que es el cuento que da el uh, nombre al libro Con el Doctor afuera de José Félix Fuenmayor, que fue publicado en 1966. Este libro está dedicado a como para que no tengamos dudas sobre uh -huh. su el grupo al cual pertenecía, fue el mayor. Ver. Dice, dedico estos cuentos a Álvaro Cepeda Zamudio, Juan B. Fernández, que fue quien escribió, entre otras, el prólogo al libro en, en esta edición de,
0: uh -huh. de Colcultura. Juan B. Fernández, claro, era director del de Heraldo. Ahí uh -huh. está,
2: Gabriel García Márquez, Carlos Martín Leyes, Alejandro Obregón, Roberto Prieto. Bernardo Restrepo Maya, Germán Vargas y Ramón Viñez.
0: Bueno, o está sea, clarísimo. <risa> está bonito, vamos, claro, ¿verdad? A un gallo, Qué belleza. Bueno,
2: y esta edición de la cual vamos a leer nosotros es una edición que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Hecha por Colcultura. Se llama la Colección Popular de la Biblioteca claro. Colombiana de Cultura. Tiene una, una apariencia muy. Reconocible Totalmente
0: por Las franjas mundo, De las,
2: colores Y negras sí. Este es el número 77 De esta colección Popular De cuando el instituto la, Pues la biblioteca Colombiana de cultura Y la colección popular Pertenecían Al ministerio De educación uh -huh tiene publicidad en la claro. en la portada
0: 2, mire Inravisión qué bonito que es eh, la antigua casa de medios hoy conocida como señal colombia sistema sí. de medios públicos mire qué belleza el tiempo caracol bueno lo cual eh, hace pensar que muchas de esas entidades Privadas de medios se interesaron alguna vez por la literatura.
2: Pues sí, y aquí dice: aquí hay una noticia que dice que después de publicado este libro, eh, se, se sumaron a la campaña El Heraldo, El Diario del Caribe, Radio Zutatensa, El Crisol, en, en fin, los periódicos de todo el mundo.
0: Bueno, ¿en, ¿en qué hogar de Colombia no hay un par de libros de esta eh, colección popular de Colcultura? Son, son unos
2: libritos maravillosos, sí. chiquititos, genuinos libros de bolsillo. Eh, yo creo que esta fue la colección dirigida por Jorge Rojas, uh -huh. dice que salió, dice el colofón que salió publicado este libro, el cual vamos a leer en marzo de 1973, y que fue impreso en Canal Ramírez Antares. Bueno, lleno de historia patria está este libro, <risa> y después del viaje nostálgico, vámonos a con el doctor afuera.
0: Un fragmento entonces de este cuento de José Félix Fuenmayor. Ya está aquí Magdaleno, flaco y cabezón, que parece una olla de mono en su varita. Se mete de una vez hasta el patio, y esto es sabido, que un viejo como él necesita calentarse del estómago y sus hijas prenden tarde el fogón. Mi mujer le arrima un banquito a la mesa y le pone un jarrito de café y su rueda de bollo limpio. Magdaleno se asienta, embucha gruñendo y no deja ni una gota ni miga. Es rápido, está de apuro y se levanta tumbando el banquito para seguir por ahí cayendo a tiempo en otras casas con el mismo cuento. ¿Cuántos desayunos le cabrán a Magdaleno? Yo lo quisiera saber. Y eso que tiene la barriga escurrida y el pescuezo cañutudo. Aunque también es verdad que su boca de rayita lo espanta a uno cuando se le espernanca a la comida. Al salir, me pasa por delante y sin detenerse me dice, «Tú siempre en el taburete del doctor». También Liborio viene por aquí, pero no todos los días. Él no es de muela, sino de lengua. Tiene encima una buena pila de años como la mía y siempre me habla del tiempo en que nos juntábamos allá por el año uno, de aquel día que y de la noche cuando y demás, échale más y más, que no para. Y me va preguntando, ¿te acuerdas? Sí, yo me acuerdo. Y lo que más quisiera saber yo es eso de que uno se acuerde. ¿Será un saco? Digo yo, con la boca abierta y tragando que nos ha puesto Dios con el cuerpo para que apare todo lo que nos va pasando. ¿Y en qué parte del cuerpo tenemos el saco? Pregunta Liborio. En el coco, digo. La cosa puede caer por el ojo, por la oreja, por donde sea, pero allá va a dar, al saco en la cabeza. Va a dar, dice Liborio. ¿Y cómo trabaja el saco? Bueno, digo, tú eres a un individuo. Esto quiere decir que te cayó al saco por el ojo. El saco lo coge y ya no se lo puedes quitar. Sacarlo si sí puedes, pero está como amarrado con caucho, porque si lo sueltas vuelve al saco, y te sirve para reconocer al individuo si se te presenta otra vez, porque lo pones al confronte con el del saco y dices, este es, y el individuo queda recordado, saco es, tiene que ser saco, dice el Liborio, pero fíjate que todo estará hecho un masacote, cae el individuo y ahí mismo queda revuelto y empegotado, ¿cómo lo despegas para sacarlo?, pues ahí tienes, digo yo, que no puedes sacar ninguna cosa que salga ya sola sin que se le vengan pegadas las otras. Vamos a ver, saco de tu saco a Manuelita. ¿Te salió sola? Verdad, dice Liborio. Se me han venido con ella los cinco pesos que me robó, la paliza que le di, la maldita vieja que se las echaba de su mamá, y párate que aquí voy con las demás cosas que se le pegaron. No, Liborio, digo, no sigas porque te va a salir con Manuelita todo lo que tienes en tu saco. Párate, ya te lo avisé, dice Liborio. Y siguió, saca que saca, porque así es él, descompuerta el chorro como arroyo mono en invierno. ¿Que quién lo va a atajar? Liborio es un amigo y sus visitas no quisiera yo perderlas. Pero a mí lo que más me gusta es estar aquí en mi taburete solo con mi saco sacando. A mi taburete lo han bautizado con nombre y apellido como a un cristiano. Se llama el taburete del doctor. Lo conoce todo el mundo. Bastante bulla hizo por todo el camino y en el pueblo cuando lo traje en mi burra. Fue un día que me llamó el doctor para un encargo. Él estaba en una silla larga que parecía un mariapalito de las de palito. Allí estaba el doctor con el espinazo doblado en una tira de lona que era como un pedazo de hamaca, o mejor, como una mochila. Yo pensaba, ni está sentado ni está acostado. Lo que está es enmochilado. El doctor no entendió la reparada que le di a su aparato y me dijo, «Sabroso estar aquí, ¿no?». Yo le contesté, «No, doctor, eso no es para nosotros. Si yo me pongo ahí, me ahogo». Miré el taburete que estaba junto a la pared y le dije, «Allí ah, sí, doctor», recostándolo. El doctor se echó a reír y entonces fue la cosa. «Si ese te gusta», dijo, «te lo regalo, llévatelo de una vez». Cuando me presenté en la casa con el taburete, mi mujer quiso aguarme la fiesta. «Seguro que te lo dieron porque lo iban a votar», redijo. Yo me puse bravo y le dije, «¿Tú qué tienes que ver?». Este taburete es para mí solo, para sacarlo al patio y recostarlo en la pared. En el taburete del doctor no se va a sentar nadie sino yo. El doctor era un forastero que le compró la finca a Don Clodo y en ella se metió y de ella no salió más hasta que le llegó su hora y lo sacaron en el baúl.
1: Los libros. Señal Radio Colombia.
0: Los clásicos. Efraín Medina selecciona un clásico
3: de su predilección
0: para este cierre de los libros.
2: ¿Qué nos va a leer de clásicos, Efraín?
3: Yo, yo quiero leer un poema de Juan Manuel Roca.
2: Ah, me parece sí. rico. ¿Y la tiene?
3: Sí. Ok. Bueno, ¿no, estamos... Que yo amo, que yo
2: amo. Cuéntenos qué va a leer.
3: Bueno, voy a leer un poema de Juan Manuel Roca, eh, que es un escritor, eh, un poeta y un escritor... Y bueno, y todo lo que es y que sabemos que es, eh, que adoro y que estoy ligado a él como lector desde, desde mis primer de mi, desde mis primeras lecturas.
2: Bueno, y valga decir que ahora está aquí en el carnaval recibiendo un homenaje muy merecido de la gente de Barranquilla del Atlántico, que como creo yo en todas partes de Colombia lo quieren.
3: Y lo, y lo y lo han conocido y, y lo adoran, se, se vuelve es, 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 es increíble la, la cosa carismática que tiene, ¿no? Sí. Que los poetas no están...
2: No, no, no es. Y él, eh, además de ser un gran poeta, es una persona con mucho carisma.
3: Entonces, eh, voy a leer este poema que se llama Arenga del Antihéroe, que los, es algo que siempre tengo muy cerca. Y dice así, nunca llegué a sitio alguno. Cuando algunos viajaban por el espacio y veían la Tierra como una aldea perdida, yo miraba en la oscuridad de los armarios, pequeñas lunas de Alcanfor. Mientras tantos impacientes caían en combate o petardeaban la posición del enemigo, yo era humillado en oscuras oficinas de notarios. Cuando los inventores de la máquina de sueños cenaban con mujeres más bellas que sí mismas, mi ración de orfandad me era servida, fría como un lenguado bajo la luna. Mis amigos de infancia crecieron para el brillo, algunos son senadores que sonríen en las plazas, otros se hicieron hombres de industria, empresarios En el barco van en el área de los triunfadores Yo visito el mismo paisaje de casas repetidas Mi único guardaespaldas es el viento No fui de los que llenan estadios y coliseos Ni el cantante que puede permitirse injuriar al auditorio Nunca llegué más allá de la próxima esquina Jamás tuve agallas para disparar contra el tirano No abrí un túnel para que todos salieran de la cárcel No fui capaz de salir durante el toque de queda no monté en pelo el brioso caballo de la guerra, ni atravesé campos minados para salvar una aldea. Me dediqué a masticar en la sombra el pan sin levadura de todas las derrotas. A veces me pregunto, ¿dónde andarán los que cambiaron de piel, de casa o de país? Mientras bebo la misma cerveza, mientras suena una y otra vez una canción que habla de visitar la lejanía. Qué lindo que es. Sí. <risa>
2: muchas, muchas gracias.
3: No, a ti. Por estar gracias. acá, por hablar
2: con nosotros y bueno, nos estamos viendo, espero que más ahora.
3: Claro que sí, muchas gracias.
0: Llegamos al final de esta edición de Los Libros por Señal Radio Colombia hoy con el escritor cartagenero Efraín Medina Reyes. Agradecemos a Héctor Londoño en el Control Master en Barranquilla durante el Carnaval de las Artes, y aquí en Bogotá a James González. Margarita Valencia y este servidor, Jaime Andrés González, se despiden de ustedes. Hasta la próxima.
4: Ponata ta one wana there, put them on. Dear Ponga Yuka, one are there, put them on. Dear Ponga, one are there, put them on. Dear Ponga, one are there, put them on. Dear They have come up to the girl, the one I dare put him on. It yet, and I'm young. It ain't I yet, and I'm like, and the the I